0: Bonjour, ich bin Anne und ich bin Nina und das ist Treschik. Willkommen zu unserem luxus podcast Welcome back! Wir sind endlich wieder zurück mit einer neuen Treschik-Folge. Und es kommt mir vor, als wären es wirklich Ewigkeiten gewesen, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben.
1: Ja, ich habe gerade zu Nina gesagt, mir kam es so vor, als wäre sie ein Jahr weg gewesen. Weil (lacht) ihr müsst wissen, Nina ist die Freundin, die ich glaube ich am häufigsten überhaupt sehe, halt einfach auch durch den Podcast.
0: Ja, same hier. Es waren tatsächlich nur drei Wochen. Ich war ja eine Woche in Südfrankreich und dann zwei Wochen auf Hawaii. Aber in der Zeit ist irgendwie so viel passiert, wir kommen gleich dazu, dass wir dachten, wir holen euch heute einmal ab mit einem ausführlichen Live-Update. Also wir widmen dem Live-Update jetzt wirklich eine ganze Folge. Wir hatten erst überlegt, das nur kurz am Anfang zu machen, aber es kamen irgendwie so viele Fragen von euch und auch so viele Themen noch von uns, dass wir dachten, wir machen das jetzt einmal Ausführlich, natürlich wie immer, mit Fokus auf die Luxury-Life-Update-Themen. Und Anna erzählt euch jetzt nochmal kurz, warum unsere
1: Pause tatsächlich ein bisschen länger war als erwartet. Uns ist nämlich ein Fehler passiert oder eher gesagt das Schlimmste, was ich Nina hätte vorstellen können. Das war immer ihr Albtraum. Sie hat schon immer gesagt, boah, wenn wir mal eine komplette Folge aufnehmen und es einfach nicht aufnimmt, Der Fall ist diesmal eingetreten. Wir wollten eigentlich nur eine Woche uns verabschieden in die Sommerpause. Es waren jetzt zwei Wochen, einfach weil wir eine Folge aufgenommen hatten, die nicht aufgenommen hat. Aber wir werden die Folge euch nochmal aufnehmen und dann bekommt ihr sie auch.
0: Ja, es war wirklich so heartbreaking, weil wir machen wie immer einen Test und dann haben wir aufgenommen und dann war ich schon zu Hause und wollte gerade die Folge für euch schneiden und merke einfach, okay, wir haben zwar 40 Minuten aufgenommen, aber man hört halt einfach nichts, also da ist keine Audiodatei da und ich glaube, das ist jedem Podcast da schon mal passiert und ist auch wirklich der Albtraum von jedem.
1: Ja, das war so irgendwie Arbeit ohne Erfolg.
0: Es war echt sehr traurig, also hoffentlich passiert das nie wieder. Und wir können euch wieder regelmäßig jetzt mit Folgen versorgen. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr motiviert und freuen uns, dass wir wieder zurück
1: sind. Auf jeden Fall. Nina wird jetzt auch mit den meistgefragten Topics starten. Nochmal vorweg meine herzlichen Glückwünsche. Ich habe mich sehr gefreut, weil Nina und ich sind jetzt beide in unserer Bridal-Era Yay. angekommen. finally Und ja, erzähl. Ja, also wir können es gar
0: nicht glauben. Irgendwie ist für Anne und mich wirklich in den letzten Monaten so unser größter Traum Traumbar geworden. Und das, wovon wir euch ja auch schon ewig erzählen, was auf unserem Vision Board ganz oben ist. Und wir haben beide einen Antrag von unseren Traummännern bekommen <lacht> und sind einfach nur so, so happy. Und ja, ihr wart ganz gespannt und habt super viele Fragen bei Instagram gestellt. Und deswegen erzähle ich jetzt einfach einmal von vorne bis hinten, wie das
1: alles so ablief. Sehr gut, weil ich werde die einzelnen Fragen nicht mehr vorlesen. 50% war wirklich nur Antrag. <lacht> das ist echt crazy, was war bei dir ja genauso. Also das interessiert
0: euch einfach so krass, aber das freut uns ja auch ja, voll. Eben. Also ich war, wie gesagt, erst eine Woche in Südfrankreich mit meiner Mutter. Dazu gibt es nächste Woche eine Folge. Für alle, die das interessiert, da werden wir nämlich so ein bisschen euch luxury Reiseziele vorstellen und eben auch nochmal auf Südfrankreich eingehen. Und danach war ich dann zwei Wochen auf Hawaii und zwar mit der Arbeit. Ich arbeite ja bei Pure Lay, hatte ich ja schon mal erzählt und wir haben einen Creator-Trip gemacht nach Hawaii. Wir haben dann nämlich ein Haus für sechs Monate gemietet. Richtig cool und das war eben so ein bisschen mein Projekt, sich um dieses ganze Haus zu kümmern, das einzurichten, soweit das von Deutschland ausgeht, eben mit Dienstleistern und dann jetzt eben diesen Trip zu planen mit sechs deutschen Creators dahin zu fliegen und praktisch eine Woche lang ein Programm zu machen. Und dann hatte ich tatsächlich noch ein paar Tage frei, die ich dran gehangen habe und die ich privat mit meiner Kollegin auf Hawaii verbracht habe. Und dann war es so, dass wir abends schon im Bett lagen, wir hatten voll den langen Tag, wir waren an verschiedenen Stränden, war richtig schön, halt Hawaii. <lacht> und ich wollte eigentlich dann wirklich schon ein bisschen länger schlafen und wir sind immer auf Hawaii relativ früh eingeschlafen, so gegen 10. Und sie hat dann aber die ganze Zeit noch gelabert und ich dachte mir schon so, ey, können wir da mal schlafen? Ich sage dann auch irgendwann so zu ihr, so ja, willst du dann mal das Licht ausmachen? <lacht> Ähm, oder nee, ich habe gefragt, kann ich das Licht ausmachen? Und sie sagt so, nee, nee, ich mach das später. Und ich dachte mir so, seriously, merkst du dich, dass ich lange mal ein das war schon halb zwölf. Wir hatten dann auch eine riesen Kakerlake im Zimmer. Oh mein Gott. Drama ja. des Todes. Und dann chillte sie die ganze Zeit plötzlich oben im Wohnzimmer und nicht mehr im, im Bett. Und ich war so, ey. Und das Licht war immer noch an. nicht ich so, ja, egal, ich immer mit Licht. <lacht> dann habe ich mich hingelegt, habe mir Kopfhörer reingemacht, damit ich nicht mehr sie hören. was sie da Aber macht. War richtig aggro. Und da war einfach die Augen zu gemacht. Und dann kommt sie so fünf Minuten später, ich war so halb am Einschlafen und sagte so, wir müssen noch mal los. Und ich so, was? Es ist halb zwölf und das ist wahrscheinlich innerlich. Fuck you. Sie hat auch gesagt, ich sah richtig abgefuckt aus. Und dann hat sie sich halt irgendeine so Ausrede ausgedacht, weil wir haben mit so einer Weddingplanerin das zusammen geplant und meinte sie so, ja, die will jetzt noch mal was von uns, wir müssen los. Ich so, bin jetzt alle. Und ich so, muss ich mich umziehen? Ich hatte meinen Schlafanzug halt <lacht> an. sie so, ja irgendeine Scheiße angezogen, dachte mir ja, okay, dann jetzt aber schnell, ich will wirklich schlafen. Und dann, dann klingelt es und sie so, ja, geh du ran. Und ich so, ja, okay, gehe ich halt zur Tür. Und dann steht da einfach Timo, also mein Freund, beziehungsweise jetzt Verlobter. Und es ist so verrückt, weil ihr müsst euch halt vorstellen, wie weit Hawaii einfach weg ist. Also der schnellste Weg mit dem Flugzeug sind 24 Stunden. Er hat 50 gebraucht. Oh, der arme. Ey. Ja, der hatte richtig Pech. Es sind auch noch Flüge ausgefallen, technische Schwierigkeiten. Dann hatte er mit dem Taxi, das er genommen hat zur Unterkunft, einen Unfall. Das ist gegen einen Polizeiwagen gefahren. Also es ist wirklich alles schief gegangen, was irgendwie schief gehen könnte. Und ja, aber dann stand er da und ich dachte wirklich, ich träume, weil ich ja gerade halb auf Einschlafen war. Und dann habe ich mich halt erstmal mega gefreut, dass er einfach da ist und dachte, das ist halt die Überraschung. Und ja, dann ist er auf die Knie gegangen und hat mir einen Antrag gemacht. Es ist immer noch so verrückt, das überhaupt zu sagen. Mit meinem Traumring von Tiffany, den ich so schon schön. immer wollte. Und ja, was, was soll ich sagen? Es war wirklich der allerschönste Moment meines Lebens. Ich konnte mein Glück nicht fassen. Ich bin so dankbar, dass ich einfach so einen Menschen an meiner Seite habe, der mich auch so wertschätzt, dass er so etwas auf sich nimmt um mich zu überraschen, mir eine Freude zu machen. Also wirklich unfassbar. Und dann hatten wir eben zusammen noch vier wunderschöne Tage auf Hawaii. Und ich bin die ganze Zeit auf einer Wolke geschwebt. Und meine Kollegin Sophie war natürlich eingeweiht und hat sich das so komisch verhalten und hat die ganze Zeit mit ihm geschrieben, wann kommst du denn endlich? Und war halt voll, voll angespannt. Und ja, also es war wirklich so, so... Perfekt, ich habe absolut gar nichts geahnt, weil es auch ein paar gefragt haben, aber ja, dadurch, dass diese Reise gar nicht mit ihm geplant war, habe ich natürlich keinerlei Vorahnung gehabt und ja, ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so
1: überrascht und glücklich. Oh, so schön. Ja, aber ich kann dieses Gefühl, ich habe es ihr gerade gesagt, wo sie mir geschrieben hat, dass es passiert ist, ich habe einfach genau das Gefühl, was ich bei meinem Antrag hatte in dem Moment, so nachempfinden können. Und ich wünsche das einfach jedem Mädchen da draußen, weil es wirklich, also für mich und Nina denke ich auch, es ist bis jetzt der schönste Moment in meinem ganzen Leben. ja, ich wünsche das einfach jeden. Ich kann mich mittlerweile so extrem für alle freuen, weil ich habe das Gefühl, gerade ist so ein bisschen die Verlobungsära. Ich kann mich dafür jeden mittlerweile so extrem drüber freuen. Jetzt, wo man selber dieses Gefühl erlebt hat, gönnt man das einfach jeden vom Herzen.
0: Definitiv. Und mir ist auch wieder aufgefallen, alle Mädchen, die irgendwie so einen, so einen blöden Freund haben, der sie schlecht behandelt, ganz ehrlich, das ist nichts, wo, wofür ihr Saddle Nein. Sortet. Sondern jeder von euch verdient einen Max oder einen Timo, der ja. sowas für sie macht und ihr werdet diese Person finden und dann wird es wirklich auch für euch der allerschönste Moment sein. Eben und
1: manchmal muss man vielleicht auch ein bisschen länger darauf warten, aber lieber mit der richtigen Person wie mit der falschen.
0: Zu 100 Prozent. Und kurzer Fact noch, diese Entscheidung, dass er diese Aktion macht, hat er genau eine Woche vorher getroffen. Also
1: Es ist so crazy. Manchmal sind halt die spontanen Entscheidungen auch die besten. Aber ähnlich wie bei meinem, also ich habe auch das Gefühl, ich glaube, Männer müssen das dann spontan machen und durchziehen, weil man vergisst vielleicht auch, für die kostet es ja auch Überwindung, da erstmal überhaupt auf die Knie zu gehen und so eine große lebensentscheidende Frage zu stellen, das ist für die ja auch ein riesiger Schritt. Und ich muss sagen, auch dieses Gefühl, glaube ich, was man bei diesem Antrag hat, das ist so... In dem Moment denkt man sich so, wow, er hat es nur für mich gemacht und er hat es für mich geplant und das ist einfach so besonders irgendwie und ja, lasst euch niemals schlecht von irgendeinem Typen behandeln, weil glaubt mir, der Prinz kann kommen. Absolut, also wir sind wirklich beide so, so
0: happy, wir freuen uns auch, dass wir euch jetzt vielleicht ein bisschen Hochzeitscontent liefern können in den nächsten Jahren, wie gesagt, wir lassen es beide ganz entspannt angehen, wir haben da keine Eile,
1: wir wollen einfach, dass das schön wird. Ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Ja, ja, definitiv. Und was ich auch sagen wollte, das vergisst man vielleicht. Ich, also ich bin ja eh so, dass ich mich älter fühle, wie das ich bin. Aber am nächsten Tag, ich hatte ja auch dein Verlobungsbild in meiner Story gepostet, kam meine Kollegin zu mir, meine Kollegin, die ist 50 oder fast 50, wird jetzt 50. Und dann meinte sie so, ihr seid ja schon alle noch jung. Ich so, ja, wir, also wir sind definitiv jung mit 24, knapp 25 sind wir echt noch jung. Aber Nina und Timo, Max und ich, wir sind einfach schon auch also super lang zusammen. Und irgendwann geht man einfach den nächsten Schritt. und Aber deswegen haben wir diesen Luxus, uns auch einfach Zeit lassen zu können, bis wir heiraten.
0: Total. Timo wurde sogar am Flughafen angesprochen. Also er hat da so ein bisschen Freunde gefunden in Alaska, <lacht> hat er ja über 24 <lacht> Stunden verbracht. Und es war irgendeine so eine 50-jährige Frau, auch so eine Deutsche, die dann halt ihn gefragt hat, was er da macht. Und dann hat er das erzählt. Die so, was? du kannst auch keinen Antrag machen, du bist doch allerhöchstens 20. Also Timo ist zumindest 26, das ist jetzt nicht ohne,
1: Aber die war so, nee, ihr seid doch viel zu jung dafür. Ja, Ja. es ist definitiv jung, aber ich finde, man vergisst auch immer, wir haben einfach über zwei Jahre Corona hinter uns. Man weiß nie, was im Leben kommt. Also genießt das Leben, solange man alle Freiheiten hat, oder? Absolut, und wir sind uns ja so sicher. Ja, das das habe ich auch gesagt, es gibt nichts wo ich mir so, also ich bin, bin mir zu 1000 Prozent sicher, dass ich nur ihn heiraten will und dass ich mit ihm den Rest meines Lebens verbringen will. Klar, man weiß nie vorher, was kommen wird. Ähm, aber ja, wenn man sich da sicher ist, warum sollte man dann noch weitere sieben bis acht Jahre warten? Wir freuen uns einfach.
0: Ja. ja, und vielen, vielen Dank für die ganzen Glückwünsche. Also ja,
1: weiß ich sehr zu schätzen. Ja. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Also ich finde... Wir haben eine sehr schöne Community. Auf jeden Fall. Das sind so richtig positive Vibes und ihr freut euch so mit uns. Es ist richtig schön zu sehen. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den anderen Live-Update-Fragen. Weil, wie gesagt, in den drei Wochen ist einiges (lacht) passiert, ne? Neue Pieces, die ihr euch gekauft habt. Ich reiche an Nina weiter, weil ich kann mich an nichts erinnern. Also nichts Besonderes, was ich mir die letzten drei Wochen gegönnt habe. Aber Nina hat sich eine schöne Kleinigkeit gegönnt.
0: Ja, Kleinigkeiten ja. in Anführungszeichen. Ich bin ein bisschen in my shopping era, würde ich sagen. Aber damit muss ich jetzt aufhören. Also ich muss jetzt wirklich Geld sparen. Aber tatsächlich habe ich in Südfrankreich ein bisschen geshoppt Und zwar bei Goya in Monaco. Denn Goya ist ja so ein Thema, das ist sehr schwer zu bekommen ist, beziehungsweise es gibt ja einfach sehr wenige Stores in Europa. Wie viele
1: sind es? Ich glaube tatsächlich nur sieben oder so in Europa. Keine Ahnung, aber wenige. Und dazu muss man sagen, man kann nichts online kaufen.
0: Genau. Es gibt keinen Online-Shop, eben diese sieben irgendwie sowas Stores in Europa. Der nächste davon ist in Paris und in Paris stehen sie immer so lange Schlange. Also du würdest wirklich deinen gesamten Tag in dieser Schlange verbringen, wenn du so eine Tasche kaufen möchtest. Darauf hätte ich halt nie Bock, einen
1: kompletten Tag in Paris zu verschwenden. Ich auch nicht besonders, gerade wir beide sind ja meistens auch echt im Sommer da. Bei 30 Grad, wer stellt sich da gerne freiwillig mal so locker zwei Stunden vor den Laden? Und bei mir in New York war es beispielsweise so, ich habe eine halbe Stunde angestanden. Das war okay. Aber länger hätte ich mich auch nicht angestellt dafür. Dann äh, bin
0: ich eben in Monaco an dem Laden vorbeigekommen, habe gesehen, da steht gar niemand. Und dann dachte ich, komm, da kann man auch einfach mal anprobieren, was man ja in Paris niemals könnte. Und habe dann eben nach der St. Louis gefragt, in schwarz und in grau, in der gleichen Größe wie du, also in der kleineren kleineren Größe praktisch. Genau, weil die andere ist mir echt auch zu groß. Ja, und habe mir dann beide Taschen angeschaut und habe mich in beide verliebt. Und es war wirklich so schwierig, ich konnte mich gar nicht entscheiden. Also ich war eigentlich erst eher bei der schwarzen Tasche und dann hat der Verkäufer, der war auch sehr nett, hat auch viel über die Geschichte erzählt und so, aber halt auch so gesagt, ja, was für Farben hast du denn eher? Und natürlich habe ich schon zehn schwarze Taschen und noch gar keine Graue. Und meine Mutter war auch dabei und hat dann auch gesagt, die Graue ist halt schon noch ein bisschen spannender und besonderer. Und dann dachte ich mir, komm, ich nehme die Graue und... Dazu muss man auch sagen, dass die Preise die gleichen mittlerweile sind. Das war bei dir ja noch anders mit den Special-Farben und den Classic-Farben, das haben sie geändert. Also beide kosten gleich viel, sonst wäre ja die Schwarze noch günstiger gewesen. Aber dadurch, dass sie dann auch gleich viel gekostet haben, ich glaube bei 1350 Euro lagen beide, dachte ich mir dann, ja komm, dann nehme ich die Graue, die ist ein bisschen besonderer. Und ja, freue mich sehr, dass ich eine neue Tasche habe. Aber das ist ein Geschenk von mir und mich zu meinem Geburtstag. Und der ist ja erst im August. Heißt, die Tasche ist gerade noch im Schrank bei meiner Mutter verstaut. Und ich werde sie erst dann im August auspacken. Und dann kriegt ihr natürlich auch ein Unboxing-Video. Aber das ist auf jeden Fall ein Teil, das ich mir gegönnt habe. Und ansonsten war ich natürlich in Amerika noch ein bisschen shoppen, aber nicht krass. Luxury, das Spannendste, ist wahrscheinlich Aritzia. Die hat eine richtig, richtig schöne Basic-Sachen. Gibt es ja bei uns nicht. Da habe ich zugeschlagen. Und ansonsten halt nur so Kleinigkeiten. Sephora, Victoria's Secret. Das typische halt. Was immer sein muss in Amerika.
1: Das stimmt, ja. Ich muss sagen, die Graue wäre auch so auf meinem Platz 2 nach der Grünen. Finde ich auf jeden Fall auch richtig pretty und auch schöner wie schwarz. Also ich hätte mich auch zwischen beiden, glaube ich, für Grau entschieden. Stimmt, du hast ja damals sogar zwischen grün und grau auch gestand. ja Und dann war bei mir aber auch noch die Frage, ich war dann so unsicher, weil ich ja die Neverfull in ganz groß habe und dann war ich so unsicher. Ich stand dann auch die ganze Zeit da mit der kleineren und mit der größeren. Boah, Das war so anstrengend, weil mich das dann so gestresst hat irgendwie. Und ich so, Gott, was mache ich jetzt? <lacht> ja, wenn man wirklich so unentschlossen ist ja. und einfach
0: nicht weiß, was soll man
1: tun? Ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Geburtstagsgeschenk an mich selber. Ja, ich freue mich schon. Ich mache jetzt weiter mit der nächsten Frage und ich werde sie euch genauso vorlesen, wie sie uns gestellt wurde. (lacht) Kind-Fragezeichen. Ja, da kannst du gerne mal loslegen. Also ich finde, ich will nur vorweg sagen, also alles gut, ähm, die Frage ist legitim, aber dadurch, dass wir jetzt beide verlobt sind, kommt diese Frage sehr oft. Also es kam jetzt auch, ich werde sie dann später nicht mehr vorlesen, es kam auch mehrmals die Frage, wie sieht es mit Kinderplanung aus, Kinderwunsch und ja, ich glaube, ich habe das Thema ja schon häufiger angesprochen. Ich wollte schon immer Jung-Mama werden. Und das ist auch immer noch ein Wunsch von mir. Aber für mich ist eine Planung, würde ich das jetzt nicht richtig bezeichnen, weil ein Kind kann man nicht richtig planen, weil man vergisst häufig, glaube ich, auch. Und das habe ich ich mich selber auch immer drüber gewundert. Es heißt nicht nur, weil man jetzt sagt, heute will ich ein Kind, dass man dann direkt schwanger ist oder ähnliches. Und ja, aber sagen wir so, also ich würde mich definitiv sehr freuen, aber das ist jetzt nichts, was ich irgendwie was jetzt morgen sein muss. Und bei dir, Nina?
0: Also immer mit der Ruhe. (lacht) Nee, das ist für mich wirklich ein Thema, das gerade absolut noch nicht präsent ist. Einfach ja, weil wir, wie gesagt, noch sehr jung sind. Und ja, für mich das einfach nicht eilt. Ich wollte früher wirklich gar keine Kinder haben. Also ich habe immer gesagt, ich will keine Kinder, weil ich Kinder einfach nicht so gerne mag. Aber mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert und ich bin nicht mehr so abgeneigt. Ich habe sogar heute Nacht geträumt, dass ich schwanger bin, das träume ich immer öfters. Hatte ich auch
1: letztens, aber sehr real. Also das war, ich bin aufgewacht und habe mich richtig erschrocken.
0: Ich frage mich, was diese Träume sagen sollen. Mhm. Ja. Ich bin nicht mehr so abgeneigt, ich
1: möchte generell Kinder,
0: aber noch nicht jetzt. Und so geht's Timo auch, also der sagt auch, da haben wir wirklich noch ganz, ganz viel Zeit. Und ja. Also selbst nach der Hochzeit
1: ist es nichts, was dann direkt passieren muss. Jeder in seinem eigenen Tempo und ist auf jeden Fall was Schönes. Aber ich finde, das sollte man auch definitiv nicht erzwingen. Und es gehören auch immer zwei Leute dazu. Ganz davon abgesehen. Nächste Frage. Welche Autos fahrt ihr und könntet ihr mal eine Folge über Luxusautos machen? Von relativ günstig bis High-End. Also erstmal vorweg. Ich mag Autos sehr gerne, aber ich würde jetzt sagen, dass ich nicht qualifiziert genug bin, um darüber eine komplette Podcast zu machen. Podcast-Folge zu machen. Aber du könntest ja einen Special Guest einladen. Wenn ihr euch das vermehrt wünscht, können wir gerne meinen Verlobten einladen. Der redet nämlich super, super gerne über Autos. Ja,
0: also Anne sitzt da ein bisschen mehr an der Quelle, weil Max da echt Experte ist, was Autos betrifft. Also so wie wir mit Taschen sind, ist er mit Autos. Und deswegen ist sie da ein bisschen mehr in dem Game drin. Ich tatsächlich... Gar nicht. Also das ist ja eigentlich immer das, was wir predigen mit den Prioritäten und dass jeder so sein Thema hat. Und für mich ist Auto halt immer ein Thema, was ich unten anstelle, weil mir Taschen und Urlaube und alles andere gefühlt wichtiger ist. Deswegen fahre ich auch ein Fiat 500, also ein süßes kleines Auto, aber nichts Tolles, Besonderes. Den habe ich auch, seit ich meinen Führerschein habe und solange der fährt, fahre ich den auch noch und ja bin damit auf jeden Fall zufrieden, aber passt jetzt
1: nicht so in dieses Luxusfeld. Aber ich finde, es trotzdem richtig pretty car und man, also es ist ja immer so, das ist ja so ein bisschen klischeehaft, dass so ein blondes Mädchen, zierliches Mädchen immer so ein Fiat 500 fährt. (lacht) Also es matcht ja. Es matcht deiner Personality. (lacht) Ja. Bei mir ist es ein bisschen anders, also da wir auch zusammen wohnen, früher hatte jeder sein eigenes Auto, aber vor... Anderthalb Jahren haben wir uns zwei neue Autos geholt und das sind quasi unsere Autos, wenn ich das so sagen kann. Und wir haben die auch so ausgesucht, dass sie quasi zueinander passen. Sprich einmal ein kleines unpraktisches Auto und einmal ein großes praktisches Auto. Und ja, jeder nimmt immer das Auto, was er halt gerade braucht. Und wir ähm, haben ein BMW X4 und ein Zweier BMW. Genau. Und ich bin richtig happy mit beiden. Ich habe das Gefühl, durch den X4 habe ich so ein bisschen meine Range Rover Mom Area auch mit abgedeckt. Es war kein Range Rover, aber es ist ein tolles Auto.
0: Ja, vom Weib her. Also ich finde auch am coolsten, dass wenn Frauen in so richtig großen Autos sitzen. Also wie gesagt, ich kenne mich da gar nicht aus, aber dieser große Porsche, den
1: finde ich schon auch cool. Der Cayenne, ja, der ist sehr schön. Das ist äh, ist mein Traumauto. Also wenn ich den irgendwann habe, bin ich sehr, sehr happy. Haben sich eure Wishlist-Items total geändert? Also ich würde sagen, eigentlich gar nicht. Wir müssten
0: nochmal eine Recap-Folge machen, können wir ja Anfang nächsten Jahres machen. Aber generell bin ich eigentlich schon sehr stetig in meinen
1: Wünschen und habe nie so Trendsachen drauf, wo ich dann im nächsten Jahr sage, nee, auf keinen Fall. Bei mir ähnlich, würde ich sagen. Also es hat sich bis jetzt nichts geändert. Es, also... Wenn wir am Ende des Jahres, würde ich das auch nochmal machen, ein Recap und vielleicht auch eine Neuerung, was kam neu dazu, dass schon eher das, was neu dazu kommt, wie das, was von der Liste gestrichen wird, leider. Sie <lacht> wird immer nur länger und länger. Ja, genau. Dann nochmal so ein bisschen auf, auf Antrag und so bezogen, wie geht es uns beiden nach unseren Special-Momenten im Urlaub? Das war bei uns beiden im Urlaub, also können wir euch nur empfehlen, Urlaub ist super. Auf jeden Fall, ja, war ja auch
0: immer unser Wunsch. Ja, wie ja, soll es uns gehen? Wir schweben immer noch auf unserer Verlobungswolke, würde ich sagen. Und ja. sind beide sehr, sehr happy. Also ich war wirklich noch nie in meinem Leben so glücklich.
1: Ähnlich ging es mir auch. Also ich bin immer noch happy, aber klar, das schwächt nach ein paar Monaten dann auch einfach so ein bisschen ab. Dann ist es, dann ist man halt einfach verlobt und man hat es auch dann realisiert. Nochmal zu unserer Zukunft. Da ist auch die Frage wieder mit Kinderwunsch, das haben wir ja schon beantwortet. Aber wie sieht es zum Beispiel mit Hausbau aus? Tatsächlich finde ich ein großes und auch
0: wichtiges Thema, was aber gerade jetzt auch noch nicht so wahnsinnig präsent bei mir bzw. bei uns ist. Wir sind ja jetzt auch erst vor nicht mal einem Jahr in unsere Mietwohnung gezogen und jetzt erstmal bleiben wir da auch. Aber klar, langfristig gesehen sollte man sich auf
1: jeden Fall damit auseinandersetzen. Vor allem, weil die Preise ja auch nicht günstiger werden. Nee, definitiv nicht. Also ich muss sagen, wir wohnen ja jetzt auch schon super lange zusammen wir haben zwar das Glück, eine große Wohnung zu haben, aber bei uns war das Thema Hausbau während den Corona-Zeiten sehr äh, stark. Und nicht nur Hausbau, sondern vielleicht auch erstmal ein Haus kaufen. Weil Hausbau heutzutage ist ja schon ein sehr, sehr großer Luxus. Ich muss aber sagen, das Thema hat sich etwas verflüchtigt, weil einfach die Preise utopisch sind. Also da muss man erstmal eine gewisse Zeit gelebt haben, um eine gewisse Summe anzusparen. Und ähm, ja, sagen wir so, solange mir jetzt nichts krasses über den Weg läuft, ein super Angebot oder so, ist das Thema erstmal etwas hinten angestellt. Und
0: vielleicht passend dazu hatte Anne heute einen Special Guest bei sich in ihrer sehr schönen Wohnung, nämlich Westwing. die fanden ihre Wohnung auch sehr schön <lacht> und dachten, sie drehen darüber mal eine Home Story. Vielleicht kannst du da ja auch noch mal kurz erzählen, wie das so war.
1: Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Man muss sich halt vorstellen, wenn da so ein kleines Filmteam nach Hause kommt. Die Tage davor waren etwas stressig, da man natürlich probiert, die Wohnung bestmöglich ähm, sauber und schön aussehen zu lassen. Aber ja, hat auf jeden Fall super, super viel Spaß gemacht. Das Video werde ich euch dann bestimmt auch verlinken, sobald es online geht. Ähm, das dauert ein bisschen. Und ja, fand ich auf jeden Fall sehr cool und auch, ja, danke für die Möglichkeit. <lacht> und wie bist du zu der Möglichkeit gekommen? Ja, eine, ja, Freundin, Bekannte, hat auf jeden Fall mich an die Person von Westwing, mit der die Home-Stories gemacht werden, halt weiterempfohlen. und dadurch, dass ich auch relativ viele Westwing produkte schon von vornherein hatte, jetzt ohne irgendwelche Hintergedanken oder ähnliches, haben sie sich dafür interessiert und sich da mit mir in Kontakt gesetzt und dann kam es dazu, aber ich habe heute auch extra nachgefragt, ob das quasi nur über Connections geht oder ob die da auch irgendwie anders Leute quasi ja, äh, ja finden. Auf jeden Fall ist es so, äh, dass man sich auch darauf bewerben kann. Falls jemand von euch darauf Lust hat, könnt ihr euch gerne bei Westwing bewerben und dann vielleicht kommen sie ja auch zu euch. Ja, richtig spannend. Gerade weil viele ja auch in der Vergangenheit schon mal gefragt hatten nach Roomtour und Interior und so und jetzt ja sie die professionelle Version. Ja, deswegen, wir haben ja auch immer gesagt, eine Roomtour wird es so nicht geben. Es wird auch nicht alles, alles von meiner Wohnung gefilmt. Es gibt einfach auch ein paar Ecken, die ich vielleicht privat halten möchte, weil man muss bedenken, das ist einfach für die komplette Öffentlichkeit. Jeder kann sich euren Wohnraum anschauen. Und ja, aber wenn das jetzt natürlich so in einem professionellen Rahmen gemacht wird, werde ich das natürlich auch mit euch teilen. Sehr
0: cool, ich freue mich richtig drauf, wenn es online
1: kommt. <lacht> ja, ich bin auch sehr gespannt, ob ich mich da gut geschlagen habe. Bestimmt. Hoffentlich. <lacht> Sonst kannst du jeder sehen. <lacht> und Louis auch mit dabei. Ja, natürlich. Louis war der Hauptactor. Also <lacht> der war der Mittelpunkt von allem. <lacht> Main Aben. Character. Ja, genau. Wedding Inspiration und wie stellt ihr euch eure Hochzeiten vor? Ich würde sagen, dass wir die Frage noch ein bisschen nach hinten verschieben, oder willst du das jetzt schon... Ja,
0: wir halten es mal noch ein bisschen geheim. Und auch ein bisschen offen, weil ich muss mir
1: selber auch noch ein bisschen offen halten.
0: Ja, bei mir ist es ja ein bisschen Berufskrankheit als Eventmanagerin. Ich habe gefühlt zehn Konzepte im Kopf, die ich gerne umsetzen würde, aber ja, muss man halt auch einfach erstmal prüfen, was da finanziell überhaupt möglich ist, auch wo die Hochzeit stattfindet und je nachdem würde ich halt dann auch das Deko-Konzept auf die Location
1: anpassen. Ja. Ja, Das sind alles auch noch so, ihr müsst euch vorstellen, das ist ja sowas, was noch so ein bisschen auch alles in der Luft steht. Man muss ja ja Locations anfragen, Dienstleister anfragen, das ist alles so, ja, das wird bestimmt ein bis zwei Jahre Planung einfach erfordern. Definitiv. In welchem Jahr möchtet ihr heiraten? Wir sind da so ein bisschen
0: am Schwanken gerade, aber so wie es aussieht, würden wir wahrscheinlich 2025 standesamtlich heiraten und erst 2026 dann wirklich größer. Die Freie Trauung machen und praktisch das ganze große Fest. Ja, einfach damit wir da jetzt nicht direkt schon voll loslegen müssen und dass
1: man einfach nochmal ein bisschen Zeit hat und das eilt ja alles nicht. Definitiv, also bei uns ist es ähnlich. Eigentlich war auch der, äh, der Hauptplan erstmal 2025 beides zu machen, also standesamtlich ohne um freie Trauung. Also bei mir wird es keine kirchliche Trauung geben. Aber jetzt schwanken wir dann doch ja auf Standesamt nächstes Jahr, weil wir das wirklich auch, also das ist ein, ein super kleiner Rahmen und das wäre einfach nur diese Formalie, die quasi ja erledigt werden muss, bevor man eine Freitrauen hat. Eventuell, aber das steht alles auch noch nicht fest und ja, mal gucken, was auf uns dazu kommt. Ich muss sagen, das Jahr hat mich bis jetzt schon positiv überrascht, Dich ja definitiv auch. Ich habe ja noch einen großen Live-Update-Punkt, ähm, <lacht> den ich noch gar nicht erwähnt habe und viele vielleicht auch gar nicht erwarten. Ich habe meinen Job gekündigt. Oh, Surprise! Surprise. <lacht> Nina weiß das natürlich schon lange. Ich gehe mit einem weinenden und lachenden Auge, weil natürlich, ich habe da fünf Jahre lang gearbeitet. Es war einfach so der Hauptbestandteil meines Lebens. Ich habe da 90% einfach meiner Zeit verbracht. Und ja, aber dafür startet jetzt etwas Neues. Und ja, deswegen freue ich mich da auch sehr drauf. Und ähm, ich sag's euch auch gleich. Ähm, wahrscheinlich, sonst kommen da bestimmt sehr viele Fragen zu. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber mein Freund ist selbstständig. Verlobter. Mein Verlobter, sorry. <lacht> ähm, fällt mir immer noch schwer. <lacht> Geht mir aber genauso. Ähm, auf jeden Fall ist er selbstständig und ich werde quasi mit in die Firma einsteigen. Und ja, bin. ich freue mich drauf, dass wir einfach da so ein bisschen zusammen auch planen können und geschäftlich da zusammen auch was machen können und ja es ist jetzt auch also weil mich hat letztens jemand gefragt also die firma die mein freund hat die gibt es auch schon ewigkeiten also das ist jetzt nicht irgendwie eine kurzschlussreaktion weil er jetzt sich gestern selbstständig gemacht hat oder ähnliches startup lifestyle definitiv nicht ich bin gespannt was kommen wird aber auf jeden fall habe ich dann auch etwas mehr zeit für den podcast Ja, das ist auf jeden
0: Fall auch eine richtig positive Entwicklung. Also es läuft echt. Wir machen am Ende der Folge auch nochmal so einen kurzen Recap und schauen auf unser Vision Board für dieses Jahr, weil es ist echt crazy. Wir haben jetzt Hälfte des Jahres ziemlich genau und so viel ist schon wahr geworden und deswegen wollen wir da einfach nochmal drüber gehen. Aber es sind wirklich richtig... Coole und schöne Entwicklungen.
1: Da sich Nina ja verlobt hat, dachte ich mir, okay, was schenke ich der Guten jetzt? Da sie mir ja auch etwas sehr, sehr Cutes zur Verlobung geschenkt hat, nämlich ein Dior-Notizbuch mit einer super schönen Idee dahinter, dass ich ja meine Hochzeitsplanung da quasi reinschreiben kann. Ja, dachte ich mir so gut, was schenke ich ihr? Weil sie hatte das Dior-Notizheft schon. Sprich, das ist schon mal rausgefallen. Und dann dachte ich... Ja, wenn sie heiratet, braucht sie auch schöne Lippen. Deswegen <lacht> darf ich mir höher Rotor schaffen. Ja! Sie hat auch ah, einen Rutschein gemacht! <lacht> oh mein Gott! <lacht> Nein, ich habe ihr bei MS einen Lippenstift bestellt. Also ich hatte keine Zeit, leider vorbeizufahren. Deswegen habe ich einen bestellt, mit dem Hintergedanken hat, dass sie das ja dann bei der Hochzeit oder so tragen kann. Naja, auf jeden Fall, das war an einem Mittwoch, als ich das dann bestellt hatte. Ich glaube, das war direkt, nachdem mir Nina die großen News mitgeteilt hat. Also ich habe mich schnell ans Werk gemacht. Und dann am Donnerstagmorgen wache ich auf und auf einmal habe ich eine E-Mail von MS. so, Okay. Und es ähm, stand auch hinten dran München. Also war mir schon klar, das war jetzt nicht aus dem Onlineshop die Versandbestätigung. Auf jeden Fall habe ich in ein paar Monaten einen Termin bei MS in München, um einen Taschenwunsch zu äußern.
0: Richtig crazy, weil wie lange ist es das her, dass du geschrieben
1: hast? Ja, an dem Tag, wo wir deine Tasche hatten Und war das April? War das April? Nicht schon März? Vielleicht auch März. Also es hat lange gedauert und wir waren uns ja auch beide nicht sicher, ob ich überhaupt eine Antwort kriege.
0: Ja, also echt verrückt, weil ich hätte eigentlich gedacht, dass es schon innerhalb der nächsten Wochen ist oder, ja, dass eine Absage wahrscheinlich relativ ja, schnell so, kommt. Ja. Aber echt cool, dass da jetzt quasi die Zusage kam, weil sich auf die Liste schreiben zu lassen, ist ja schon mal der erste große Schritt. Das ist ja gar nicht so leicht.
1: Also viele kriegen auch direkt eine Absage. Das stimmt. Also ich war dann echt so, ich bin auch ehrlich, also ich habe jetzt momentan gar, also ich habe nicht mal mehr dran gedacht. Also meine Gedanken waren jetzt gar nicht bei der Sache oder so. Also. Ja, ja. Ja, richtig cool.
0: Gut, ich glaube, das war es erstmal mit Live-Updates. Zumindest fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein. Ich glaube, für drei Wochen haben wir sehr viel Live-Update geleistet. <lacht> definitiv. Dann lass uns doch nochmal kurz über unser vision Board gehen und einfach schauen, wie das so aussieht. Ob sich da einige Dinge davon erfüllt haben. Also, bei mir definitiv. Das war aber, glaube ich, bei uns beiden einfach das Haupttopic Verlobung. Ja, sehe ich auch direkt vor mir einen wunderschönen Tiffany-Ring in Gold und es ist einfach genau der, den ich wollte, der jetzt an meinem Finger steckt und das habe ich mir zwar so sehr für dieses Jahr gewünscht, aber wirklich damit gerechnet
1: habe ich nicht. Also bei mir sehe ich auch definitiv genau den Ring, den ich wollte. Ich wollte Oval, Gold und auch die Größe und alles. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe dieses Jahr damit gerechnet. Also ich habe, nee, nicht gerechnet. Ich habe es mir so sehr gewünscht, dass es dieses Jahr passiert. Aber trotzdem habe ich probiert, nicht zu viel Hoffnung reinzustecken. Weil wenn es nicht passiert, dann ist man immer so traurig.
0: Ja, total. Aber das ist schon crazy, das
1: so vor einem zu sehen und dass es jetzt einfach Realität das ist. ist. auch, wo man das zwischenboard so gemacht hat, haben wir ja gesagt, ja, wir machen so eine Falke. Lass, lass das zwischenboard jetzt machen. Keine Ahnung, so von einem halben, dreiviertel Jahr hat man... Man hat halt nicht gedacht, dass wir jetzt heute hier sitzen und das so sagen können.
0: Ja, richtig crazy. Und gerade wenn ich dieses Bild hier anschaue. Ja, das trifft es sehr ja, gut. Da ist so ein Pärchen, halt am Strand und sie hat so ein langes weißes Kleid an. Und genauso sah unser Verlobungsshooting eigentlich aus. Also das ist schon krass, wir es manifestiert.
1: Definitiv. Was ich bei mir als nächstes sehe, sind Palmen und ein Strand. Ich meine, ich war dieses Jahr schon auf Kreta, aber es geht ja in drei Monaten? Ja, drei Monaten (lacht) Äh, nach Miami und eventuell geht es vorher noch nach Mallorca, je nachdem. Das wäre etwas spontan, aber eventuell. Und ich würde sagen, damit kann ich da auch einen Check hinten dran setzen.
0: Ja, richtig schön. Kann ich direkt äh, dran anknüpfen. Ich sehe hier nämlich ein Hawaii-Bild, weil ich glaube, Hawaii (lacht) packe ich einfach jedes Jahr auf mein Vision Board, weil ich jedes Jahr hoffe, da hinzukommen und ich hätte aber dieses Jahr auch nicht unbedingt damit gerechnet. Es war jetzt von der Arbeit aus. Ja. und Das ist natürlich auch ein Riesenglück. Also da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür.
1: Sehr schön. Ja, bei mir ist so ein Bild quasi, was auf meinen Job bezogen ist. Und das wollte ich mit dem Bild auf dem Vision Board auch, glaube ich, bewirken. Und auf jeden Fall kann ich da ja auch einen Check machen, da ich ja jetzt quasi meinen Job wechsle.
0: Sehr schön. Ja, ich sehe als nächstes ein Bild von einem kleinen weißen Hund mit einem Ball <lacht> im Mund. Und... Dieser Hund sieht wirklich Lumi auch so krass ähnlich. Oh mein Gott,
1: Das ist echt crazy.
0: <lacht> könnte sie sein. Wir müssen euch eigentlich, das können wir ja machen in der Story, so ein bisschen die Collagen Welt, ja. oder Vergleichsbilder ja. machen, dass man so
1: sieht, so was war unsere Vision und wie ist es dann wirklich geworden. Ja, das nächste Bild, was ich sehe, sind zwei Mädchen, die sehr gut gekleidet sind und die auf der Straße laufen und das sieht sehr nach Paris aus und das Kommt ja jetzt auch demnächst. Nina und ich gehen ja über unseren Geburtstag nach Paris.
0: Ja, da habe ich auch ein passendes Bild hier mit drei Mädels, die <lacht> vor dem Eiffelturm sitzen. Also da sehe ich uns auch. Und noch ein Bild hier, das ist bei Gigi und da müssen wir auch auf jeden Fall essen gehen. Also ja, Paris wird auf jeden Fall auch
1: wahr werden. Ja. Sehr gut. Ja, und alles andere ist bei mir alles noch offen. Außer das Einzige, ich hatte ja so ein bisschen gesünderes Leben und Sport drauf. Sport mache ich immer noch nicht, aber ich habe meine Red Bull-Sucht hoffentlich überwunden. Seit zwei Wochen bin ich clean. Sie (lacht) trinkt jetzt nur noch Capri-Sonne. Das stimmt gar nicht. (lacht) Aber viel Capri-Sonne und viel Eistee, aber besser als zu viel Koffein. Auf jeden Fall. Du bist auf dem richtigen Weg. Ja. Ja,
0: Ich sehe hier noch ein Bild von einer Kelly, 25 Gräs, auch wahr geworden. Und dann sehe ich ein Bild von dem äh, Dior Café in Saint-Tropez, wo ich vor ein paar Wochen war. Also echt verrückt. Und dann sehe ich noch einige äh, Podcast-Bilder. Auch da sind wir ja auf einem guten Weg, dass der Podcast immer größer, erfolgreicher wird. Und wir haben unseren ersten Partner. Ja. Das ist auch noch Big
1: News. Ich sage ja, die drei Wochen war jetzt einfach crazy. Ja,
0: kurze Story dazu. Wir werden euch nochmal mehr darüber erzählen, wenn es dann wirklich soweit ist. Aber ich habe ein TikTok-Video gemacht und habe da einen Vintage-Shop vorgestellt. Der heißt Ottix Atelier, bei dem es vor allem Louis Vuitton-Taschen gibt. Und ich habe den euch halt einfach wirklich als Tipp vorgestellt, weil ich da eine Pochette gefunden habe für unter 400 Euro in einem richtig guten Zustand. Und die haben voll die große Auswahl an Pochettes, an Keep-Alls allen möglichen Louis Vuitton Taschen und wirklich so preis leistungs ist einfach unschlagbar. Und dann haben voll viele von euch kommentiert, so, oh mein Gott, wie geil ist der Shop, ich habe bestellt und so und ich habe mich halt einfach gefreut, dass ihr jetzt einen coolen Tipp habt. Und dann hat uns tatsächlich dieser Shop kontaktiert, dass sie unser TikTok gesehen haben, dass sie es voll cool finden und ob wir nicht Lust hätten auf eine langfristige Partnerschaft.
1: Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall sehr besonders. das war ja nicht mal deine Absicht mit dem Video. Null. Das zu bezwecken und das ist einfach so crazy. Also man freut sich wie so ein kleines Kind irgendwie. Also da sind wir auch sehr happy drüber und wir freuen uns da auch auf eine zu- also künftige Zusammenarbeit.
0: Ja, Gerade deshalb ist es halt so cool und auch so authentisch, weil wir das ganz bezweckt haben und weil wir gar nicht denen geschrieben haben, so hey, wir hätten gerne eine gratis Louis Vuitton-Tasche, wollt ihr zusammenarbeiten? Sondern wir haben es wirklich empfohlen, ihr fandet es auch cool und dann sind die auf uns zugekommen
1: und das ist ja wirklich der Best Case. Ja, wir wollen auch, auch wenn es dann eventuell Werbung ist oder so, wir wollen ja euch auch immer Sachen empfehlen, wo wir zu 100% hinten dran stehen und was anderes werdet ihr bei uns auch nie sehen. Zu 100%.
0: Ja. Ein letztes Bild sehe ich noch auf meinem
1: Vision Board von der Goya-Tasche. <lacht> ja,
0: und alle anderen Bilder sind auch noch Urlaube, die hoffentlich auch noch wahr werden dieses Jahr. Aber also, wenn ich jetzt so eine Halbjahresbilanz ziehe, würde ich sagen, bin ich sehr happy.
1: Ich auch. Kann mich dieses Jahr echt nicht beschweren. Nee. Dafür, dafür hatten wir letztes Jahr, ich weiß noch, bei unserem Recap von 2022 am Ende. Auch gesagt, dass es nicht immer ganz Easy peasy war. Vielleicht ist das so das Ausg- das ist der Ausgleich vom letzten Jahr.
0: Das stimmt. Also, wenn ich an letztes Jahr denke, war das schon sehr viel weniger rosig als dieses Jahr. Sehe ich ganz genauso. Ja, so ist es in meinem Leben. Es gibt die guten und die schlechten Zeiten. Und wenn halt die guten Zeiten da sind, dann soll man sie auch voll aufsaugen
1: und genießen. Definitiv. Und man sieht auch, auch wenn man mal vielleicht sich in einer Phase im Leben befindet, wo es nicht ganz so schön ist, dass doch wieder super schöne Phasen kommen und dass es halt einfach wert ist, dafür ja, zu leben und sich darauf zu freuen. Auch, wie gesagt, wenn es mal nicht so schön ist. Wir sind so tiefgründig in letzter Zeit. Ja, aber ich glaube, das liegt daran, dass wir einfach
0: happy sind. Ja, voll. Na gut, dann beenden wir diese Folge doch mit den Worten. Ich glaube, das ist der schönste Abschluss, also wirklich ein zu 100% Happy Life Update von uns. Wir freuen uns, dass wir wieder zurück sind. Wir freuen uns auf ganz viele neue Trishik-Folgen und vielen Dank, dass ihr uns zuhört und uns auf unserer Reise begleitet. Aurora.